0: Όποιος παλεύει με τη γονιμότητα γνωρίζει από πρώτο χέρι τα συναισθήματα της απογοήτευσης, του πόνου και της απώλειας. Νικόλ Κίντμαν, ηθοποιός. Γεια σα, είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το Women, το εβδομαδιαίο podcast τη καθημερινή για τι γυναίκε. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για το πώ η πρόοριο-οθηκική ανεπάρκεια μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη ζωή μια γυναίκα περιορίζοντα τι πιθανότητε για παιδί. Παρουσιάζουμε την ιστορία τη Αλεξάνδρα, η οποία έμεινε έγκυο και προχώρησε σε διακοπή τη χωρί όμω να γνωρίζει ότι από αυτή τη διαταραχή. Πώ έχει αλλάξει η ζωή της από τότε και τι συμβουλεύει τις γυναίκες με διαταραχές περίοδου. <Για> Γεια σου Αλεξάνδρα, πότε διαγνώστηκες με προώριο και ανεπάρκεια?
1: Με τη συγκεκριμένη πάθηση δεν ξέρω αν μπορώ να το ορίσω ω πάθηση, έχω διαγνωστεί θεωρητικά από την ηλικία των 41 ετών. Όταν μάλλον μου είπανε ότι έχω πρόρειο θετική ανεπάρκεια, ήταν κάτι που στην αρχή, καταρχήν, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό. Η πρώτη μου αντίδραση. Η δεύτερη αντίδραση είναι γιατί σε μένα. Και η τρίτη αντίδραση, τι κάνω από εδώ και πέρα. Πώς πρόκειται να το αντιμετωπίσω. Αυτά ήταν τα τρία πρώτα συναισθήματα τα οποία με κυρίευσαν.
0: Πόσο βαρύ μπορεί να είναι κάτι τέτοιο για την ψυχολογία μιας γυναίκας. Θεωρεί ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο
1: ότι είναι ξοφλημένη, να το πω λίγο απλά και λαϊκά. Και από εκεί ξεκινάει θεωρώ ένας ε, Ειδικά αν δεν έχεις καταφέρει να τεκνοποιήσεις, που για τις περισσότερες γυναίκες είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά όταν μιλάμε για μια ηλικία που θεωρείται ακόμα ότι είσαι μικρή. Γιατί είσαι ακόμα υποτίθεται κατά κάποιο τρόπο σε παραγωγική ηλικία, να το πω έτσι. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα ήταν πάρα πολλές γυναίκες να ενημερωθούν για αυτό το πράγμα και να προσέξουν πάρα πολύ το γιατρό τον οποίο εμπιστεύονται. Πολύ σημαντικό για μένα. Να μπορέσουν δηλαδή να ανεχνεύσουν τα σημάδια σε μικρή ηλικία. Κάτω των 30 χρονών. Μην περάσουμε δηλαδή τα 30, τα 35 και να λέμε όμορφε και δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι παιδιά, συμβαίνει και μπορεί να συμβεί στην καθεμία από εμάς.
0: Αλεξάνδρα, είχες κάποια συμπτώματα που σε έκαναν να υποψιαστείς ότι έχεις μπει σε αυτό το στάδιο?
1: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ε, από την εφηβική μου ηλικία όταν διαγνώστηκα με το σύνδρομο των πολιτιστικών οθικών. Αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι. Μπορεί να μην συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες αλλά μένα έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός δηλαδή ότι από την ηλικία των 14 χρονών που μου ήρθα για πρώτη φορά η περίοδος και μετά από ένα διάστημα 5-6 μηνών ε, όπου ξεκίνησα να παίρνω φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή τη φαρμακευτική αγωγή, μιλάμε αντισυλληπτικά χάπια. Ε, όπου τα αντισυλληπτικά χάπια τα έπαιρνα μέχρι την ηλικία ε, σταθερά, των 30 χρονών. Για να μπορέσω να έχω εμεινωρίσεις, έτσι, και να μπορέσω να μειώσω τις παρενέργειες των πολικιστικών οθικών, δηλαδή το γεγονός ότι είχα δισμινόρια ε, και ότι δεν είχα σταθερό κύκλο. Αυτό όμως είναι αυτό που λένε ότι πας να φτιάξεις κάτι και χαλάς κάτι άλλο, δυστυχώς. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να το γνωρίζω εγώ. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι πρέπει να έχει έναν γιατρό ο οποίος να είναι γιατρός και όχι κάτι άλλο. Να ξέρει δηλαδή να γνωρίζει καλά την επιστήμη του και να μπορέσει να κατευθύνει σωστά τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο καμπανάκι. Από εκεί και πέρα... Μετά τα 30 μου δηλαδή προσπάθησα έκοψα τα αντισυλληπτικά χάπια γιατί όπως σας είπα μέχρι τότε τα έπαιρνα σταθερά και χωρίς διακοπή το οποίο επίσης είναι λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνει σταθερά για 15 χρόνια χάπια και να μην, τα, να μην σπάς αυτόν τον κύκλο. Δηλαδή θα πρέπει για ένα διάστημα, 5 μήνες, 6 μήνες να σταματάς, να κάνεις εξετάσει, να το παρακολουθείς και κατόπιν να συνεχίζεις ανάλογα τα αποτελέσματα τα οποία θα έχεις. Εγώ, δυστυχώ, με τον γιατρό τον οποίο είχα τότε επιλέξει, ο οποίος ήταν μέσα στον άμεσο οικογενειακό μου κύκλο και τον εμπιστευόμασταν πάρα πολύ, έκανα αυτή τη θεραπεία, τη συγκεκριμένη. Όπου, από ό,τι μου είπανε μετά, ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος όλο αυτό. 30 χρονών, λοιπόν, διέκοψα τα κάποια, προσπάθησα να αφήσω τον οργανισμό μου να λειτουργήσει από μόνος του, φυσικά, και όντω λειτουργήσε. Ε, λειτουργήσε μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, με κάποια σκαμπανεβάσματα. Μέχρι που σταθεροποιήθηκε μετά από δύο χρόνια. Όχι ακριβώ, αλλά όμω λειτουργήσε φυσικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Συνεπώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανομαλία στον κύκλο σου θόλωσε κατά κάποιο τρόπο τα σημάδια τη προώρη οθική ανεπάρκεια. Μα ε, εννοείται. Μα καταρχήν, ε, να σα το πω και
1: διαφορετικά, δεν υπήρχε ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε. Ε, δεν ασχολήσα και πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία ενημέρωση. Πώς έχει γίνει τώρα τόσο πολύ μεγάλος δώρο που λέγανε για την κατάψυξη οαρίων και όλα αυτά. Τα οποία πάλι τότε δεν υπήρχε ενημέρωση. Που ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, στις γυναίκες δηλαδή με σύνδρομο πολιτιστικών νουοθικών, που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν, θα έπρεπε και τότε λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση από τους γιατρούς, ότι κοίτα, έχει ένα θέμα, το οποίο μελλοντικά μπορεί να συνεργηθεί σε ένα πρόβλημα. Βάζεις λοιπόν στην ηλικία των 25 χρονών, των 28 χρονών γιατί να μεγάλεις τα ψήξη οάρια σου. Γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα και τότε. Απλά οι γιατροί, είναι αυτό που σα λέω λοιπόν, έχει να κάνει με τον επιστήμονα. Οπότε φτάσαμε τέλο πάντων στην ηλικία των 40 ετών. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα μείνει ποτέ, είμαι ο όπου έμεινα έγκυος φυσικά, από μόνο μου, δηλαδή χωρίς εξωσωματικές, χωρίς τίποτα. Όπου φανταστείτε πέρασε ένα διάστημα, επειδή είχα μείνει καλοκαίρι έγκυος και πάντα δύο φορές το χρόνο η περίοδος μου κατά κάποιο τρόπο άλλαζε, ε, δηλαδή τους καλοκαιρινού μήνες και τους, λίγο μετά το, με το που έμπαινε η Άνοιξη, υπήρχε δηλαδή πάλι μία μικρή ανομαλία. Ήταν θέμα το οργανισμού μου, το δεν ξέρω, ή κάτι άλλο, με αποτέλεσμα ε, να έχω πάντα μία μικρή καθυστέρηση. Η οποία, όταν λέμε μικρή καθυστέρηση, για του φυσιολογικούς ανθρώπου, η φυσιολογική καθυστέρηση μπορεί να είναι πέντε μέρες, δεκα μέρες. Για μένα μπορεί να ήταν και να μισή μήνα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τα σημάδια ότι μπορεί να έχω μείνει έγκυος και μάλιστα δεν το πίστευα κιόλα. Γιατί ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τεκνοποιήσω χωρίς κάποια βοήθεια, την εξωσωματική, να το πω απλά. Επίσης, όλα τα συμπτώματα τα οποία είχα, λόγω λοιπόν ότι επειδή είχα πάντα δυσμινόρια, τι σημαίνει δυσμινόρια? Φοβερούς πόνους, αναγούλες, υποθυμικέ τάσεις. Όλα αυτά, τα συμπτώματα που είχα φυσιολογικά κάθε μήνα, τα είχα λοιπόν και τότε. Οπότε, δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τα σημάδια ότι είχομαι έγκυος. Όταν κάποια στιγμή απλά διέκρινα ότι το στήθο μου έχει πριστεί λίγο παραπάνω από το κανονικό, και άρχισα να αποψιάζουμε ότι ίσω κάτι μπορεί να έχω πάθει. Και πάλι όμω δεν αναγνώρισα ότι μπορεί να έχω μείνει έγκυο. Δηλαδή δεν το πίστευα κοινώ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μου είχαν εμπολιάσει τόσο πολύ το μυαλό ότι είναι τόσο πολύ δύσκολη η εγκυμοσύνη για μένα, που δεν μπορούσα να να γνωρίσω στον εαυτό μου ότι ναι, μπορεί και εγώ να έχω μείνει έγκυο. Οπότε λοιπόν το πρώτο σημάδι ήταν αυτό που άρχισα να. Θεωρώ ότι κάτι γίνεται. Οπότε έρχομαι στην επικοινωνία με τον γιατρό μου, ο οποίο μου κλείνει ένα ραντεβού και στο ενδιάμεσο αρχίζω και έχω αίμα. Το αίμα λοιπόν αυτό, εγώ θεώρησα ότι είναι περίοδο. Ότι είναι η περίοδο μου μετά από ενάμιση μήνα. Ωραία, έχω περίοδο. Όμω το αίμα ήταν πάλι λίγο περίεργο και μου κόπηκε στι δύο μέρε. Οπότε εκεί πήγαμε το έτσι θέλω στον γιατρό, ότι κάτι συμβαίνει, α πούμε. Κάποιο πρόβλημα έχω. Κάτι έχω πάθει. Εκεί βεβαίω έγινε η διάγνωση ότι ναι, είναι έκυος.
0: Πώς αποφάσισες να διαχειριστείς αυτή την εγκυμοσύνη? Ε, εκείνη η περίοδος ήταν
1: πάρα πολύ κακή για μένα, σε όλα τα επίπεδα. ενώ σε οικογενειακό επίπεδο, γιατί ε, θα ακουστεί λίγο γελίο αυτό το πράγμα. Ε, με το σύντροφο μου, εκείνη την περίοδο, ε, υπήρχε... Ε, μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις οικογένειε Να το πω συζησαγωγικά λίγο βεντέτα, όπου εμείς και παραδοσιακά, επειδή καταγόμαστε λοιπόν από τον τόπο της βεντέτας, <laughs> λοιπόν, υπήρχε πάρα πολύ κακό κλίμα και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα και ήταν πάρα πολύ τεταμένο το κλίμα. Ε, με αποτέλεσμα, ε, εγώ παρόλο λοιπόν, που βίανε όλη αυτή την κατάσταση και που ήθελα πάρα πολύ να γίνω μητέρα, παραμέρισα τα πάντα Έβαλα μπροστά τους άλλους, δηλαδή ανοιγώ στην οικογένειά μου και πήρα αυτή την πάρα πολύ κακή απόφαση να διακόψω την κύηση με αποτέλεσμα να χάσω τη μοναδική ευκαιρία την οποία είχα στη ζωή μου να τεκνοποιήσω από μόνη μου.
0: Ωστόσο, διακόψεις την κύηση χωρίς να γνωρίζεις ότι έχεις προοριώθηκε εκεί ανεπάρκεια.
1: Δεν το είχα ακούσει καν, όπως σας το λέω, απλά. Ε, δεν ήξερα τι είναι η προοριωθηκική ανεπάρκεια, μάλλον δεν είχα ασχοληθεί. Ε, ήξερα μόνο ότι είναι η εμεινόπαυση. Ποια είναι η εμεινόπαυση, ότι φτάνουμε σε μια ηλικία. Και έχοντας και και στο μυαλό μου ότι υποτίθεται ότι παίρνει κατά κάποιο τρόπο όταν η μαμά σου της τελείωσε η περίοδος, οπότε κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί και εσύ ένα τέτοιο δρόμο. Εμένα της μαμάς μου η περίοδος της, της ε, τελείωσε στην ηλικία των 55 ετών Οπότε θεώρησα πάνω κάτω, θα έχω και εγώ μία τέτοια εξέλιξη. Και σημείωση αυτό πάντα και με τις οδηγίες του γιατρού. Και με βάση την εικόνα την οποία έβλεπε εκείνος. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Υποτίθεται ότι πήγα σε έναν ειδικό για να με κατευθύνει. Εγώ είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός λοιπόν δεν μου είχε αναφέρει ποτέ, μα ποτέ, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα ούτε καν σαν μια πιθανότητα. Και ο εν λόγω γιατρός, μάλιστα, έφτασε σε σημείο να μου πει ότι τις ίδιες πιθανότητες που είχες πριν να τεκνοποιήσεις, τις ίδιες πιθανότητες θα έχεις και μετά. Δεν κατάφερε, λοιπόν, ο γιατρός σου να διαγνώσει το πρόβλημα. Δεν είχε διαγνώσει καθόλου το πρόβλημα και δεν είχε δώσει και καμία σημασία. Γενικότερα ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος... Το μόνο τον οποίο τον ενδιαφέρεταν το κέρδος. Δεν ασχολιόταν δηλαδή με το πρόβλημα της εκάστοτε γυναίκας. Απλά και μόνο τυπικά πράγματα να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τα λεφτά και έξω από την πόρτα.
0: Αφού το προχώρησες στη διακοπή της κοίησης, το μετάνιωσες, προσπάθησες την πορεία να αποκτήσεις άλλο παιδί. Μετά ξεκίνησε
1: ο κατήφορος. Ένιωσα ότι δεν έχω λόγος να ζω. Ήμουν αράκος ψυχολογικά. Δεν είχα διάθεση για τίποτα. Είναι κάτι το οποίο ποτέ μου δεν το ξεπέρασα. Απλά προχώρησα παρακάτω. Αλλά ποτέ μου θεωρώ ότι ούτε το ξεπέρασα, ούτε θα το ξεπεράσω. Απλά προσπαθώ να ζω μαζί με αυτό. Εννοείται ότι την πιθανότητα του να κάνω ένα δικό μου πλέον μετά παιδί ήταν σχεδόν απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, η ψυχολογία μου ήταν πάρα πολύ κακή, ξεκινάμε από αυτό. Η ηλικία μου, πλέον, ήταν οριακή. Προοριοθητική ανεπάρκεια, ε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι και ότι ο Άριο μπορεί να είχα, ήταν πλέον φτωχό, να το πω έτσι. Οπότε, δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι, δηλαδή, και εξωσωματική να έκανα, οι οι οποίες μου δεν ήταν ελάχιστε. Ε, αλλά και η ψυχολογία μου, επειδή ήταν πολύ κακή, πάλι αυτό το πράγμα δεν θα βοηθούσε στο να μπορέσει να πιάσει μια εξωσωματική. Και φυσικά ε, ότι κατηγορούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου και ένιωθα ότι τι να κάνω τώρα, α πούμε, παιδί. Κάποιο, κάποια δύναμη, να το πω έτσι, μου έδειξε ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι δεν είσαι, κατάλλη, δεν είσαι κατάλληλος, ε, μάλλον δεν θα ήσουν κατάλληλη για να γίνει μητέρα. Οπότε ουσιαστικά τι έκανα. Αναθεμάτιζα τον εαυτό μου και τον είχα στη γωνία και τον χτυπούσα και τον χτυπούσα και τον χτυπούσα και προσπαθούσα δηλαδή να το βγάλω κατά κάποιο τρόπο από το μυαλό μου ότι αυτό το κομμάτι έχει κλείσει εμένα.
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να απευθυνθείς σε κάποιον άλλο γιατρό. Φυσικά μετά από
1: αυτό το οποίο συνέβη όπου εννοείται ο γιατρό ο δικός μας, ο οικογενειακός γιατρό, εξαφανίστηκε κιόλα. Δηλαδή δεν πήρε καν ένα τηλέφωνο ούτε να με δει, ούτε να με εξετάσει, να δει τι γίνεται, απέφευγε μετά να με συναντήσει. Ναι, απευθύνθηκα σε κάποιον άλλο γιατρό, επίση celebrity γιατρό, <laughs> να το πω έτσι, ο οποίος αυτός έκανε μια πρώτη διάγνωση, αλλά καθαρός στόχο και γι' αυτό ήταν το κέρδος. Ε, δηλαδή ουσιαστικά δεν μου έδειξε κάποιε ξεκάθαρε γραμμέ, μου είπε κάποια πράγματα... Σωστά και σοβαρά. Δηλαδή, ήθελε να με βάλει σε μια διαδικασία σωστικά να μου πάρει τα λεφτά και το αποτέλεσμα να είναι μηδέν. Να πηγαίνω στο γιατριο του, να κάνουμε ανώφελες συζητήσει. Πηγαίνω σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο για να κάνω εξετάσει τι οποίε εξετάσει αυτέ δεν μου έλεγε πάλι κάτι ουσιαστικό. Και έχασα και εκεί ένα διάστημα σχεδόν ένα χρόνο. Όχι λιγότερο, θα έλεγα. Μέχρι που ταυτόχρονα άρχισε να το ψάχνω, δηλαδή όταν άρχισα πλέον να ξυπνάω λίγο και να μπορώ να βρω την ψυχραιμία μου, γιατί τότε δεν είχα ψυχραιμία, ε, άρχισε να το ψάχνω λίγο πιο σοβαρά από μόνη μου. Και τότε ήταν που απευθύντηκα ε, και στην κυρία Καλανταρίδου, η οποία τότε ακόμα δεν ήταν στην Αθήνα, και η οποία η συγκεκριμένη γιατρό ε, ε, είναι επιστήμονα. Είναι σοβαρή, είναι υπεύθυνη σε... και με κατήφθηνε με πάρα πολύ σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο και μου εξήγησε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Και από τότε πορεύομαι μαζί της, δηλαδή είναι η γιατρός μου, και την ακολουθώ πιστά. Και βεβαίως και οι συνεργάτες της οι οποίες είχε, που είχε δίπλα της, και μιλάω για την κυρία Νεοφίτη τότε που ήταν μαζί της, η οποία δεν έχω λόγια για αυτή τη, ε, τη γυναίκα, ε, με βοήθησανε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Και μπορέσα να, να, να καταλάβω και τελικά τι έχω, τι είναι αυτό το πράγμα, τι μου συμβαίνει.
0: Άρχισες κάποια θεραπεία?
1: Ε, είμαι με φαρμακευτική αγωγή, φυσικά. Δεν έχω διακόψει καθόλου την αγωγή μου. Με κάποιε περιόδους, ας πούμε, που απλά πειραματίστηκα με κάποια, με κάποια σκευάσματα. Γιατί είναι πρόβλημα και αυτό. Ε, δεν μπορούσαμε να βρούμε... Ε, υπήρχε πρόβλημα ε, ε, ούτως, στην Ελλάδα να φέρνουν κάποια συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες πάσχουμε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και σε αυτό η χώρα μας είναι πίσω. Δηλαδή, επειδή να αλλάζουμε συνεχώς ε, την αγωγή μας. Τώρα, α πούμε, η αγωγή οποία κάνω, ε, το συγκεκριμένο το σκευάσμα οποίο παίρνω, Έπρεπε να διακόψω την αγωγή μου για τρει-τέσσερι μήνε, γιατί δεν υπήρχε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν υπήρχε και στα φαρμακεία. Δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Και έπρεπε να μπω στη διαδικασία, μήπω να το παραγγείλω από το εξωτερικό. Τώρα σα μιλάω για τρελά έξοδα. Και αν θα μπορέσει να το βρει, και
0: αν και αν και αν. Οι σημαντικότερε επιπτώσει που είχε ήταν ψυχολογικέ. Θεωρείς ότι πρόκειται για ένα θέμα ταμπού.
1: Ε, Εννοείται ότι είναι θέμα ταμπού, όπω και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Εδώ πέρα θεωρείται ταμπού να μείνει μια έγκυο γυναίκα στα 40. Τους. Τι λέμε τώρα, Είμαστε τόσο πίσω. Και θα πω και κάτι και γελάω γιατί μου είχε κάνει τότε τρομερή εντύπωση. Θα μιλήσω μόνο με το πόνο μου, γιατί είχε γίνει γνωστό όλη την Ελλάδα, τότε. όταν είχε μείνει λοιπόν, το celebrity, η κυρία Μπαλατσίνη, τότε έγκυο. Ε, είχε πέσει, α πούμε, ο κόσμος κόσμο να τη φάει τη γυναίκα, γιατί έφερε στον κόσμο πούμε, ένα παιδί στην ηλικία των 51-52, δεν ξέρω, και δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά. Δηλαδή, μιλάμε για τριτοκοσμικές αντιλήψεις. Πόσο μάλλον, λοιπόν, να διαγνωστείς ε, με αυτό το πράγμα που μην νομίζετε ότι ξέρουν και πάρα πολύ τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να κάθονται να κουτσομπολεύουν όλα Ω, ας πούμε, τι είναι αυτή και τι έχει πάθει και η καημένη και δεν ξέρω τι. Το ψυχολογικό, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι απ' τα πρώτα το οποίο πρέπει κάποια γυναίκα να διαχειριστεί. Γιατί είναι μια συνήθεια το να έχεις περίοδο, είναι μια συνήθεια και όταν κόβεται αυτή η συνήθεια, λες, σώπα, τι συμβαίνει. Εγώ, βέβαια, απ' την άλλη, ε, να σας πω την γκριφή αλήθεια, επειδή όλο αυτό το διάστημα, από πολύ μικρή ηλικία, ε, το θέμα περίοδο για μένα ήταν εφιάλτης, ενώ επειδή τα συμπτώματα τα οποία είχα ήταν πάρα πολύ άσχημα, σε πρώτη φάση μπορεί και να με, με ανακούφισε κατά κάποιο τρόπο, οπότε έμεινε λίγο να διαχειριστώ το θέμα συνήθεια, να το πω
0: έτσι. Το συζήτησες με δικούς σου ανθρώπους ή αισθανώσουν ντροπή.
1: Και ναι και όχι. Επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που γενικότερα μάλλον κρατάω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν συζητάω πάρα πολύ εύκολα. Όσο κοινωνική είμαι, άλλο τόσο κλειστή από την άλλη μπορεί να γίνω. Οπότε νομίζω ότι κάποιες φορές μπορεί να ανοιγόμουν σε κάποιου πολύ δικού μου και κάποιε άλλε ε, το αντιμετώπιζα μόνοι. Ε, δεν μπορώ να πω, δηλαδή ότι να πάρα πολύ ανοιχτή. Όχι από θέματα που δεν ήθελα να ανοιχτώ, δεν ήθελα να ανοιχτώ σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί ίσως δεν μπορούσα να το εξηγήσω και ακριβώς αυτό το οποίο βιώνω. Και ίσως να μην μπορούσε και ο άλλο να το καταλάβει ακριβώ. Με το μόνο τον οποίο μπορούσα να το συζητήσω και να, μπορούσε, να μπορέσει να το καταλάβει ήταν μόνο με τη γιατρό μου.
0: Άρα θεωρείς ότι το πιο σημαντικό κομμάτι για τις γυναίκες που έχουν αντίστοιχα συμπτώματα και μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί είναι το κομμάτι της ενημέρωσης. Το νούμερο ένα. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το πράγμα. Ε, βγάζουν κατά
1: καιρού διάφορα πράγματα. Μιλήσανε τώρα αυτό που λέμε για την κατάψυξη οαρίων. Να κάνουν και κάτι άλλο, να βοηθήσουν νέε γυναίκες, να μπορέσουν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Ε, και φυσικά είναι όλος ο κακός τρόπο τρόπος ζωής που ζούμε τώρα. Ε, ο αγχωτικός τρόπος ζωής, που και αυτό παίζει ρόλο. Όσο μάλλον αν έχει και κάποια άλλα σοβαρά συντώματα. Δηλαδή θα πρέπει ο γιατρός ο οποίος επιθύνεσαι αυτό που λέω να είναι επιστήμονας, να είναι έξυπνος άνθρωπος, να ενημερώνεται και να είναι κοντά στον άνθρωπο. Εντάξει το κέρδος, το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ καλά. Όμως όχι, εμεί στεκόμαστε μόνο εκεί. Ας κάνουμε κάτι. Ας πάμε να δούμε παραπάνω. Είμαστε στο 2023. Έχουμε φτάσει, ας πούμε, ε, και κάνουμε τρομερά πράγματα με την τεχνολογία.
0: Αυτό, γιατί όχι. Πολύ σοβαρό. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ.